0: Hi und herzlich willkommen zu Finance for Heroes, dem Finanzpodcast für Soldaten. Mein Name ist Russland, ich bin professioneller Finanzberater für Soldaten und heute spreche ich über folgendes Thema. 9,3% mehr Feuerkraft. Also entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn du einfach knapp 10% mehr hättest, ohne dadurch irgendeinen Nachteil in Kauf nehmen zu müssen. Einfach nur mehr. 10% mehr Kraft bei gleichem Trainingsaufwand, 10% mehr Munition im Gefecht bei gleicher Wirkung, gleichem Gewicht. 10% mehr Schutz durch die persönliche Ausrüstung bei gleicher Mobilität, Flexibilität und Bequemlichkeit. 10% mehr Gehalt ohne mehr zu arbeiten, 10% mehr Sex, obwohl du kein bisschen mehr dafür tust oder... Vielleicht 10% länger durchhalten können? Wäre das eine geile Sache? Also damit meine ich jetzt das alles, was ich gerade aufgezählt habe. Nicht nur den Sex, aber egal. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wenn du einfach 10% mehr haben könntest, ohne einen Nachteil dadurch zu haben, würdest du diese 10% mehr nutzen? Wenn deine Antwort ja ist, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich, mein Lieber. Als Soldat hast du diese knapp 10% Vorteil nämlich tatsächlich. Und zwar in deinen Finanzen, auf deinem Konto, gegenüber jedem zivilen Angestellten hast du dann einen Vorteil. Wenn es eine Sache gibt, auf die Soldaten abfahren, dann sind das Vorteile. Staatliche Förderung, Steuersparnisse, Zuschüsse. Ah, ich hatte bei mir in der Grundausbildung sogar mal einen Typen, der bei jedem McDonald's seinen Truppenausweis vorgehalten hat und gefragt hat, ob er dort einen Rabatt kriegt. Einfach nur, weil er Soldat ist. Das ist das Level an, wie soll ich sagen, das ist das Level dessen, wie Soldaten auf Vorteile stehen. Die gute Nachricht ist, dass du als Soldat eine Menge Vorteile hast. Also wirklich echt viele, gerade wenn man dich mit Zivilangestellten vergleicht. Allerdings sind diese Vorteile nicht dort, wo du sie erwartest. Die 10%, respektive 9,3%, von denen ich hier in dieser Episode spreche, die hast du direkt auf deinem Konto, Monat für Monat. Aber du merkst es vermutlich gar nicht, weil es dir bisher einfach niemand gesagt hat. Wovon ich rede? Lass mich erklären. In Deutschland sind wir alle gewissermaßen gesegnet. Vater Staat zwingt uns nämlich per Gesetz in mancher Hinsicht dazu, gegen unsere eigene Dummheit vorzugehen. So hat der Staat uns zum Beispiel per Gesetz befohlen, dass wir eine Kfz-Haftpflichtversicherung haben müssen, wenn wir in Deutschland Auto fahren wollen. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass du dich und die nächsten sieben Generationen deiner Familie, die nach dir kommen, nicht in die Schuldengrube fährst, wenn du beim Autofahren lieber auf dein Handy statt auf die Straße schaust und dabei versehentlich eine Kindergartenklasse ummähst, die gerade über den Zebrastreifen läuft. Der Staat hat uns auch alle per Gesetz befohlen, dass wir sowohl kranken als auch pflegeversichert sein müssen. Das Ganze dient dem Zweck, dass du es dir ersparen kannst, Peter Zwegert anzurufen, wenn du mal längere Zeit krank bist und deshalb nicht arbeiten kannst, deshalb kein Geld verdienen kannst, deshalb deine Miete nicht zahlen kannst, deshalb auf der Straße landest. Du weißt, wo die Kette hinführen würde. Deshalb hast du übrigens auch eine Pflegepflichtversicherung, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Eine weitere Sache, zu der Vaterstaat uns zwingt, ist die Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung. Das Ganze hat wiederum den Sinn, dass du irgendwann mal tatsächlich aufhören kannst zu arbeiten, wenn du so alt und verbraucht bist, dass man mit dir sowieso nichts mehr anfangen kann. Du aber trotzdem noch weiterhin Geld bekommst, obwohl du nicht mehr arbeitest, nennt man übrigens Rente. Und das Ganze sollst du bekommen, damit du die letzten Jahre deines Lebens noch halbwegs chillen kannst, statt im Dezember bei minus 13 Grad Außentemperatur im Regen loszugehen und Pfandflaschen zu sammeln, damit du es dir leisten kannst, deinen Enkelkindern irgendetwas zu Weihnachten zu kaufen. Ob dir die gesetzliche Rentenversicherung was bringt, ob das Ganze funktioniert oder nicht, ist ein Thema für einen anderen Tag. Fakt ist aber, dass jeder Zivilangestellte dort einzahlen muss. Und zwar genau 9,3% von seinem Bruttoeinkommen. Du als Soldat hingegen bleibst von dieser Zwangseinzahlung in die Rentenversicherung verschont, solange du im Dienst bist. Es ist also tatsächlich so, dass du gegenüber einem normalen Zivilangestellten einen Einkommensvorteil von 9,3% hast. Du musst während deiner gesamten Dienstzeit nichts in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, wirst aber nach deiner Dienstzeit nachversichert. Das bedeutet, dass du in der gesetzlichen Rentenversicherung so gewertet wirst, als hättest du während deiner gesamten Dienstzeit voll eingezahlt. Du hast also erstmal keinen Nachteil dadurch, dass du diese 9,3% mehr Geld auf deinem Konto hast und es nicht in die Rentenversicherung anzahlst. Aber du kannst den Vorteil, den du hast, um ein Vielfaches verstärken, wenn du diese 9,3% mehr Geld, die du tatsächlich hast, sinnvoll einsetzt, um... Sagen wir mal etwas für dein Alter zu tun, für deine Altersvorsorge. Wenn ich in Beratungsgesprächen mit Soldaten über diese Thematik spreche, stelle ich immer ganz gerne folgende Frage. Sag mal, wäre es nicht extrem clever, diese 9,3% von deinem Einkommen, die du ja gegenüber einem Zivilisten mehr hast, die du sowieso zahlen würdest, wenn du Zivilist wärst, diese 9,3% zu nehmen und sie in eine private Altersvorsorge zu investieren? Und dich selbst somit davor zu schützen, dieses Geld für Koks und Noten rauszuhauen. In nahezu 10 von 10 Fällen bekomme ich ein Ja als Antwort auf diese Frage. Und im folgenden werde ich dir jetzt auch erklären, warum das Ganze so extrem sinnvoll ist. By the way, das ist auch die Antwort auf die Frage, wie viel man als Soldat für seine Altersvorsorge investieren sollte. Mindestens diese 9,3 respektive 10%. Aber dazu komme ich wann anders noch. Nehmen wir mal an, dein Bruttoeinkommen beträgt 2000 Euro. Ich weiß, als Soldat hast du ein paar Euro mehr, allerdings lässt es sich mit einer glatten Zahl einfacher rechnen. Außerdem, wenn du Bock hast, kannst du folgende Berechnung jederzeit mit deinen eigenen Zahlen nachbauen und das einfach für dich nachrechnen, um zu sehen, wie das Ganze für dich aussieht. Also, 9,3% von 2000 Euro sind genau 186 Euro. Für dieses Berechnungsbeispiel nehmen wir übrigens auch noch an, dass du die nächsten 40 Jahre lang weiterhin ununterbrochen arbeiten wirst, wie bisher. Keine längeren Krankheiten, keine Arbeitslosigkeit, keine Unterbrechung wegen Arbeitgeberwechsel, du ziehst einfach die nächsten 40 Jahre voll durch. Außerdem nehmen wir noch an, dass dein Gehalt konstant bei 2000 Euro Brutto bleibt, um das hier nicht unnötig kompliziert zu machen. Wenn du jetzt also zivil angestellt mit 2000 Euro Brutto wärst, müsstest du diese 186 Euro monatlich in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. 2.000 Euro monatliches Bruttoeinkommen, 24.000 Euro im Jahr, bedeutet, dass du für jedes Jahr Arbeiten mit der Einzahlung von 186 Euro monatlich in die gesetzliche Rentenkasse genau 0,6 Entgeltpunkte für deine Altersrente sammeln würdest. 0,6 Entgeltpunkte multipliziert mit 40 Jahren Arbeitszeit, also Einzahlungsdauer in die Rentenversicherung, kommst du am Ende deines Arbeitslebens auf eine Gesamtmenge von 24 Entgeltpunkten. Ein Entgeltpunkt entspricht in den neuen Bundesländern einer monatlichen Altersrente von 33,23 Euro. In den alten Bundesländern ist dieser Wert um 96 Cent höher. In diesem rechten Beispiel nehme ich aber einfach die neuen Bundesländer. Einerseits, weil ich Bock drauf habe, andererseits, weil es sowieso kaum einen Unterschied macht. Also fuck it. So, wenn wir jetzt also die Zahl deiner Entgeltpunkte, die du in den nächsten 40 Jahren mit 2000 Euro brutto sammeln wirst, mit dem Rentenwert von 33,23 Euro multiplizieren, Lautet die Rechnung 24 Entgeltpunkte mal 33,23 Euro monatliche Bruttorente und daraus ergibt sich eine monatliche Bruttoaltersrente von 797,52 Euro. Ob dir das jetzt gefällt oder nicht, deal with it. Das ist ungefähr das, was du aus der gesetzlichen Rente erwarten kannst. Wenn du noch etwas Glück hast, wird es vielleicht ein bisschen mehr, aber da würde ich jetzt nicht zu große Hoffnung darauf setzen. So, jetzt bist du aber kein Zivilist und musst diese 186 Euro nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Also nehmen wir mal an, du zahlst diese 186 Euro monatlich über die nächsten 40 Jahre in eine private, auf ETFs basierende Rentenversicherung ein. Hier erspare ich dir jetzt einfach mal die Rechnerei und komme direkt zum Punkt. Bei einer angenommenen Bruttowertentwicklung der ETFs im Kern der Rentenversicherung von 8%, 8% einfach deshalb, weil es die historische Durchschnittsrendite der Weltwirtschaft der letzten Jahrzehnte ist, kommst du mit einer monatlichen Einzahlung von 186 Euro auf eine monatliche Rente von 1500 Euro aus deiner privaten Altersvorsorge. Und die wird dir dein Leben lang ausgezahlt, egal wie alt du wirst. Dann hast du hierauf natürlich noch etliche Steuervorteile und weitere Vorteile. Durch die private Rentenversicherung, die ich jetzt allerdings nicht nochmal komplett aufschlüsseln werde. Dazu nehme ich meine gesonderte Episode auf. Jedenfalls bin ich mir ziemlich sicher, dass du mir in einer Sache zustimmen wirst. Es ist nicht besonders clever, dir diesen Vorteil von 9,3%, den du real hast, zu verspielen, indem du das Geld lieber für einen neuen Benzer investierst. Wie cool ist das denn? Du kannst jetzt einfach diese 9,3%, die jeder Arbeitnehmer auf dem deutschen Markt sowieso in die gesetzliche Rentenversicherung ballert, nehmen und sie für deinen Vorteil in der Zukunft zurücklegen. Dadurch hast du einfach später mehr Lebensqualität und musst jetzt nicht auf Lebensqualität verzichten. Im Vergleich zu einem Zivilisten musst du das nicht tun. Klar, im Vergleich zu den Soldaten, die das Geld lieber in Novo leihen und äh, Autos schieben, da wirst du vielleicht den Eindruck haben, dass du an Lebensqualität verzichtest. Ne? Aber spätestens in ein paar Jahrzehnten wird die ganze Sache echt ganz, ganz anders aussehen. Denk einfach mal darüber nach. So, mein Lieber, das war's für heute. Wenn du dich in deinen privaten Finanzen oder im Bereich der Altersvorsorge beraten lassen willst, kannst du gerne auf mich zukommen. Geh dazu einfach auf meine Webseite www.financeforheroes.de und schreib mir ähm, über das Kontaktformular. Oder kontaktiere mich einfach über Instagram. Hier findest du mich unter dem Namen finance for heroes Wenn du in dieser Podcast-Episode jetzt was Wertvolles für dich gelernt hast, dann sag das bitte deinen Kameraden weiter und hinterlass eine Bewertung für diesen Podcast. Fünf Sterne sind hier am liebsten gesehen. Das hilft mir nämlich dabei, mehr Soldaten mit diesem Wissen zu erreichen. Für heute melde ich mich ab und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Episode. Hau rein.